0: Pendant ce temps, donc, cette histoire des adolescents qui ont menacé six écoles secondaires dans la région de l'Outaouais. Et là, on s'en va rejoindre Karl Bouchard, qui est professeur agrégé au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Luco, bonjour, Monsieur Bouchard.
1: Bonjour, M. Drinville.
0: Parce que j'ai lu l'entrevue le, que vous avez donnée à Daniel Leblanc du journal Le Droit, et, et vous, ce que vous dites, c'est qu'on commence à avoir une assez bonne idée de qui sont ces, ces adolescents qui, qui, euh, qui profèrent des menaces envers euh, des écoles secondaires ou leur école secondaire. On a une bonne idée de qui ils sont.
1: En fait, c'est difficile. L'idée n'est pas si claire que ça. Euh, en fait, on se fie beaucoup aux connaissances que nous avons dans la littérature scientifique, d'une part, et également ce qu'on observe souvent sur le, sur le terrain, c'est-à-dire dans le contexte scolaire. On euh, retrouve souvent, entre autres, peu qui, qui ressortent un peu plus souvent. Euh, L'un des premiers profils qu'on a, c'est ces jeunes qu'on connaît déjà en difficulté qui sont souvent euh, mêlés à des batailles, par exemple à l'école ou encore qui euh, vont avoir des comportements d'intimidation, etc., qui ont été expulsés de classe et c'est des jeunes qui aussi montrent souvent des difficultés scolaires. Alors, c'est des jeunes qu'on connaît très bien. Souvent, le milieu scolaire les connaît par leur prénom. Euh, ça, c'est un, un, un premier profil qu'on a. Un autre profil qu'on a qui est un peu moins souvent rencontré, mais quand même qui est important. C'est un profil d'un jeune qui est un peu plus retiré, euh, qui a moins d'amis. C'est souvent un jeune qui est un peu isolé. On va souvent dire qu'il a certaines maladresses sociales. Et, et lorsque ces jeunes-là sont, euh, sont intimidés, dérangés, ils peuvent réagir aussi quand même assez violemment. Euh, Quoique dans leur cas, ces gestes de violence-là sont tout de même rares. Alors ça, c'est des profils qu'on a. Mais malheureusement, c'est n'est pas possible de dire de, de façon très précise quels sont ces jeunes présentement. Et puis... Évidemment, c'est normal parce que la police mène des enquêtes et on n'a pas d'informations actuellement mmh. sur les profils de ces jeunes-là. Ce je ne je faisais pas référence, professeur
0: Bouchard, je faisais, je faisais pas référence aux trois jeunes qui ont été arrêtés. Je parlais de la réalité des jeunes oui. en général qui... Euh, profèrent des menaces. Euh, pas juste ces trois cas-là. De façon générale, on commence à avoir un peu une idée, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes aux États-Unis, etc., etc. Là. La littérature scientifique commence à être assez concluante là-dessus, là dessus là.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et ce sont les cas que je, dont je viens de vous ouais, parler qui, ouais. qui ressortent le plus fréquemment, fréquemment d'ailleurs. Euh,
0: J'ai trouvé ça intéressant. Vous disiez, euh, on sait très bien qui ils sont. Euh, vous l'avez euh, noté. Parfois, on, on les connaît même par leur prénom dans le réseau scolaire. Et vous dites, c'est 2 à 5 des jeunes qui commettent 80 des gestes.
1: Oui, ça, c'est des statistiques qu'on connaît depuis très longtemps. C'est la même chose au point de vue de la criminalité aussi. Et lorsqu'on regarde nos données en milieu scolaire, on, on, on a implanté à beaucoup d'endroits ce qu'on appelle le soutien au comportement positif ou le climat scolaire positif. Et on a d'excellentes des, des, prises de données qui nous permettent de voir que, plus souvent qu'autrement, ce sont les mêmes jeunes qui vont, euh, qui, qui, qui vont être mêlés dans les, les gestes de violence, d'intimidation. Alors, ça représente 2 à 5 ce qui veut donc dire que, de façon générale, euh, c'est une petite, une petite partie seulement des jeunes là, qui vont montrer ces, ces problématiques comportementales-là. Mais il y a fort à parier que la pandémie a pu avoir des effets sur ces jeunes-là spécifiquement.
0: De quelle manière
1: Bien, ces jeunes-là, souvent, on montre des facteurs de risque. Par exemple, ce sont des jeunes qui sont en, en, des jeunes en difficulté, comme on dit, en milieu scolaire. Donc, difficulté au point de vue de la réussite académique, la difficulté aussi au point de vue social. Et euh, avant même que la pandémie débute, on, on voyait des augmentations importantes au point de vue de la, des, des problématiques de santé mentale des jeunes, euh, principalement les problématiques dépressives, les problématiques anxieuses aussi. Et pendant la pandémie, plusieurs études ont été réalisées sur la santé mentale. On demandait aux jeunes, ben, « Quel est l'état de ta santé mentale? » Au début de la pandémie, un jeune sur cinq disait qu'il avait des problèmes avec sa santé mentale, alors que là, certaines études montrent qu'un jeune sur trois a déclaré que sa santé mentale s'était détériorée. Ce qui arrive, c'est que les jeunes qui étaient déjà le plus à risque avant la pandémie sont ceux qui plus affectés aussi par la pandémie.
0: Parlez-nous des médias sociaux, des réseaux sociaux.
1: Oui, bien, les médias sociaux, évidemment, euh, on a l'impression souvent que c'est un peu un moyen par lequel on peut euh, faire n'importe quel geste pour lequel il n'y aura pas de conséquences. Et, euh, et, et on, on a l'impression, finalement, que euh, rien ne va nous arriver, qu'on peut faire n'importe quelle déclaration. Ben, vous savez, les adultes le font eux-mêmes. Le hein? on, on entend parler à toutes oui. les semaines. Mmh. Alors, imaginez un jeune qui, justement, a envie, finalement, de, de, je sais pas, jeter son fiel sur le, son milieu scolaire parce que les choses se passent pas bien pour lui, les médias sociaux immédiatement vont être utilisés parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va être en sécurité et qu'on n'aura pas de problème. Alors que, ben, ce n'est pas le cas. Et, 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 et les jeunes, souvent aussi... Ne que des menaces, c'est inscrit au code criminel. Tu peux avoir des accusations, au, 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 des accusations pardon, au, au, selon le code criminel. Alors, il y, y a vraiment une impression où il euh, n'y a rien qui va nous arriver. Puis l'autre problème qu'on a, particulièrement pour des jeunes qui déjà ont peut-être des problématiques de socialisation, on ne voit pas la réaction de l'autre personne ou la réaction des gens lorsqu'on fait des menaces comme celle-là. Or, ça, c'est un des problèmes des médias sociaux parce que si on est face à face, vous et moi, et que je vous fais une menace ou je vous fais une, in, une, une insulte, vous, je vais voir votre réaction. Alors que les médias sociaux nous font perdre ces réactions-là, le, le fait de pouvoir détecter finalement les réactions faciales des gens, oui. etc. Et, et ça fait en sorte que les médias sociaux, ben, ça, ça, devient, euh, ça, ça devient évidemment peut-être une difficulté pour certains jeunes, mais si on les utilise bien, les médias sociaux, on pourrait les rejoindre ces jeunes-là pour les aider au plan de leur santé mentale, en faisant, par exemple, de la sensibilisation puis une promotion à une bonne santé mentale. Alors, il n'y a pas seulement de mauvais aspects, mais c'est certain que pour certains jeunes à risque, c'est peut-être un moyen qui est utilisé là, pour euh, les amener à, à formuler de telles menaces.
0: Est-ce que le phénomène, en terminant, est-ce que le phénomène prend de l'ampleur quand on regarde... Euh, tu sais, on a vu beaucoup, beaucoup de, ouais. de cas aux États-Unis. Est-ce qu'il y a de plus en plus de ces épisodes où des jeunes menacent l'école, ou menacent des écoles, ou menacent des profs, des élèves? Est-ce qu'on en voit de plus en
1: plus? Je vais vous répondre de, de deux manières. La première manière, c'est par les études que nous avons. Euh, il y a des études qui montrent effectivement qu'il y a eu une petite augmentation de, de violence, alors que d'autres études n'ont pas les mêmes résultats. Fort probablement dû à deux choses. Là. Un, la, les méthodologies qui sont utilisées dans ces études-là. Mmh. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que durant la pandémie, le milieu scolaire était très différent. Il y a des endroits où les élèves continuaient d'y aller. À certains endroits, il y avait des bulles. À certains endroits, on arrêtait complètement l'enseignement. Alors, il est difficile d'en arriver à des conclusions claires par rapport aux études. Deuxième manière... Je fais partie d'un réseau canadien euh, euh, qui, qui veut développer des environnements scolaires positifs et sécuritaires. On a eu une rencontre euh, pan canadienne fin janvier, début février. Là-dedans, il y a des chercheurs, il y a des directeurs d'école, il y a des enseignants, des professionnels. Euh, et là aussi, il y a des gens qui ont noté un petit peu d'augmentation de violence et d'autres qui, qui n'ont absolument rien noté. Mmh. Alors, c'est très difficile de tirer une conclusion là, sur une augmentation ou pas de mmh. la violence en milieu scolaire.
0: On l'évaluera sur la durée Carl Bouchard, donc professeur voilà. euh, euh, en psychoéducation psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. On s'en va à la pause. Au retour, Alexandre Pratt, qui va venir nous euh, expliquer un petit peu... Enfin, il a... a J'y ai parlé à Alexandre ce matin. Il a une explication... Quant à savoir pourquoi Carey Price se classe encore comme le deuxième meilleur gardien dans l'esprit des, des hockeyeurs de la Ligue nationale. Un peu surprenant quand tu regardes sa saison, mais il y a une explication. Alexandre Pratt va venir nous la livrer dans un instant.